0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbim. A Luciana Garbim já está conosco aqui para a coluna de toda segunda-feira. Tudo bem, Lu? Bom dia.
0: Tudo bem. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Hoje a gente tem uma convidada para continuar um papo que a gente começou na semana passada, quando a Lu falou sobre narcisistas, né? relacionamentos com pessoas que têm essas peculiaridades de comportamento, que a gente vai entender um pouquinho me melhor a partir de agora. Também com a Simone Veloso, que é terapeuta, psicanalista clínica e sobrevivente, não sei se dá para dizer assim, Simone, de quatro relacionamentos narcisísticos. Tudo bem? Bom
2: dia! Tudo bem. Bom dia, Carol. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. Dá, dá para falar, assim, sobrevivente. Não é uma bandeira que eu gosto muito de levantar, mas é um fato. Acho que a pessoa, primeiro, ela é vítima, né? E quando ela se torna consciente, ela passa a ser sobrevivente. Então, tá, tá certo. A gente estava
1: levantando aqui, na semana passada, alguns dados, né? Enfim, até para... Municiar as, as mulheres que às vezes entram sem ter uma noção exata do que está acontecendo ali naquele início de relacionamento, cheio de, de atenção, né? muito envaidecedor para a mulher ser, ser seroneada e depois isso se torna uma armadilha com o passar do tempo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é possível notar, especialmente nessa época de relacionamentos até, muitas vezes, por vias não diretas, né? Não pessoalmente, mas sociais ali, de internet e tal, para tentar encontrar esses sinais ali no início
2: de, de um relacionamento que tem esses perfis. Bom, a gente tem que pensar que, assim, o narcisista, né? Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade, personalidade narcisista é uma pessoa focada nela, Tá? Então, primeiro que isso pode ser tanto o homem quanto a mulher, isso é indiferente. E essa pessoa, ela vai estar sempre em busca de suprimento. E o suprimento é essa carga emocional, essa devoção. O narcisista, ele precisa de atenção. Então, ele vai criar um jeito disso acontecer. E isso acontece dentro de um ciclo. Esse ciclo, ele vem com algumas etapas. Então, a gente consegue identificar... Na verdade, a gente não vai saber se a gente está lidando com o um narcisista, né? A gente vai entender se o ciclo está acontecendo. Então, a, os sinais são, primeiro, isolamento. Essa pessoa ela vai ser isolada do contexto social. E isso sempre vem numa narrativa, de, numa justificativa de que é melhor para o relacionamento. É, as pessoas têm inveja da gente, do nosso amor. É sempre um amor muito pautado, assim, na, um amor que nunca aconteceu antes. A pessoa ela vai ser levada a acreditar que ela está tendo uma experiência única. E de fato, no começo ela vai ter essa sensação, porque, por conta do espelhamento. Então o narcisista ele começa a fazer exatamente o que a pessoa quer que ela faça. Então a experiência no começo é muito prazerosa. Então no começo ela vive um love bombing ali, uma, uns 3, 4 meses mais ou menos, ela vai ter uma experiência muito legal com esse narcisista, ele vai dar tudo o que ela quer, ele vai projetar tudo o que ela quer, e isolado das pessoas, então a vítima vive esse cenáriozinho de amor ali e começa a ficar longe das pessoas que ela ama, longe das pessoas que ela convive. E aí já começa também uma desvalorização, mas é, é tudo muito sutil, o jogo com o narcisista é muito sutil. Então vem também uma desvalorização, quando essa pessoa começa a não fazer as coisas que o narcisista quer, porque ele está sempre querendo atenção, ele precisa dessa atenção ela vai começar a ser desvalorizada, ela vai passar por um tratamentozinho ali de silêncio, que é essa cara emburrada, é, é, ele presta atenção em todo mundo, menos nela. Ela, essa pessoa começa a sofrer micro descartes, então do nada fala com todo mundo e some para essa pessoa. Então a vítima, ela começa a passar várias vezes, então o ciclo a gente tem que pensar em repetição, várias vezes acontecendo, essa pessoa isolada de um contexto e não conseguindo sair cada vez mais dependente da figura do abusador e uh, perdendo a capacidade de gerir a própria vida. Então ela começa a ficar orbitando em torno do abusador. E esse abusador ele tem várias fontes de suprimento, ele precisa de uma atenção geral. Então ele mantém uma vítima principal, mas ele tem outras fontes secundárias ali, ele não depende de uma só. É um jogo muito complexo, mas a gente vai ter perceber, então, pelo love bombing, que é intenso, pelo isolamento, que é intenso, pela desvalorização, que começa a ser intensa, um tratamento de silêncio, que é intenso, descarte, que aparece várias vezes, e depois sugar essa pessoa de volta. Então, ele joga fora e ele puxa de volta, joga fora e puxa de volta. Acho que, basicamente, isso compõe o ciclo de uma pessoa que vive com, com um narcisista.
0: Simone, assim, muitas vezes a pessoa não identifica isso, né? Por exemplo, você falou, você estudou sobre isso, você viveu uhum. isso, então você foi pesquisar sobre isso. Mas eu imagino que muitas pessoas passem, né, vivam esse tipo de relação, mas não consigam nomeá-la, né? Não consigam identificar ou mesmo não conheça esse transtorno de personalidade narcisista. O que, que você recomendaria para quem está ouvindo a gente que está se identificando com alguns desses sinais? O que, que as pessoas podem fazer? O seu canal, por exemplo, que é Narciso, o seu espelho quebrou, acho muito interessante, porque você responde a muitas questões né, que chegam, você conta relatos. É, dá para a gente um passo a passo, assim, de quem se identificar nessa relação, o que, que pode fazer para poder entender mais sobre esse transtorno e procurar ajuda?
2: Olha, a maioria das pessoas não tem noção de que está vivendo isso, né? Até porque, como a pessoa começa a entrar no movimento de isolamento, ela, não, ela, ela vai entrando também no movimento de muita humilhação, de muita dependência. Então, ela não divide isso com outras pessoas e, por não dividir, ela começa a perder a noção da realidade, a noção do bom senso mesmo. Então, é literalmente, tem gente que chega a... Ajoelhar para o abusador, assim, é real, né? Fisicamente a pessoa ajoelha, pedindo um pouco daquela daquela migalha, daquele afeto do começo da relação. Então, a falta de informação, essa pessoa é levada a sair das redes sociais. Então, ela não é só levada a não conversar, ela é levada a sair de, um, de uma possível porta de saída. Ela, ela fica longe disso. Então, ela só vai descobrir que ela está vivendo alguma coisa assim. Quando alguma coisa próximo a isso bate perto dela. Então, normalmente, ela se é quando ela se identifica. É quando a, ma a maior parte das pessoas vai se identificar quando ela bate num conteúdo assim, infelizmente. Não é quando alguém tenta avisar. Quando alguém tenta avisar, essa pessoa ela está tão afundada que ela não ouve mais. Então, uma pessoa de fora não consegue puxar. Mas quando ela cai num conteúdo minimamente onde ela fala, cara, isso é o que eu vivo, por isso que eu acho que o canal funciona. Porque no canal eu tento, pelo menos, colocar ali explicando como as coisas acontecem. Então, quando a pessoa ouve, ela vai se identificando né, com os relatos, ela vai se identificando. Infelizmente, uh, uh, isso acaba vindo numa etapa um pouco mais tardia, quando a pessoa realmente já não tá bem, e normalmente quando ela já passou várias vezes, porque ela sai de um abusador e vai passando por outros. Agora, quando ela se descobre, a gente já fala, cara, isso já é metade do caminho, né? Porque a pessoa só sai quando ela descobre. E aí a gente entra num outro processo, né? quando a pessoa descobriu, ela precisa de duas coisas, entender muito sobre o tema, porque é um jogo, o, o, o universo narcisista é um jogo, onde só o abusador sabe as regras, mas só a vítima vai poder encerrar a partida. Então, é quando ela entendeu minima, minimamente o que ela está vivendo, ela precisa entender sobre o tema e entender sobre ela mesma. Então, é buscar um processo terapêutico para poder fechar a porta. Para poder sair disso, ela precisa traçar um plano de saída. Não é simples. O abusador não vai querer deixar ela sair. Ele vai fazer de tudo, porque ela é uma fonte de suprimento. Ele vai fazer de tudo para que ela permaneça. E ela e quando ela entendeu que ela está vivendo, ela tem que ser rápida. Porque, ela inevitavelmente, ela vai mudar o comportamento dela e ele vai mudar a estratégia. Falando assim, a gente pensa... Quem vê de fora e não vive isso... Vai falar... Gente, mas que papo de maluco, né? Porque é tão surreal... Mas quem vive isso fala... Caramba, é isso que eu estou vivendo? É um jogo... É um é. jogo... Então... É, a pessoa precisa, precisa de ajuda... Não é, não é uma coisa que a pessoa sai fácil... Uhum. É, eu, eu queria ter uma fórmula mais simples para dizer, nossa, é super tranquilo, siga esse beabá que você vai conseguir sair, mas infelizmente não é. Uhum. A pessoa precisa adotar o contato zero, ela precisa não ter contato com esse abusador, não ter contato com macacos voadores, né, que são familiares, amigos desse abusador, porque eles vão tentar puxar de volta. E olhar para si mesmo, para entender por que entrou, né? acho que essa é a parte fundamental.
1: Está chegando ao final aqui da nossa conversa com a Simone Veloso, mas queria ainda te perguntar, Simone, se, por exemplo, narcisistas, eles fazem isso premeditadamente? Ou eles também são vítimas de uma patologia? E
2: se mulheres podem desenvolver esse transtorno narcisista, tanto quanto os homens? Homens e mulheres, estatisticamente, homens uh, têm mais, né? Uh, desenvolvem mais esse transtorno, mas homens e mulheres podem desenvolver. É, eles fazem, o abuso é feito de forma consciente. Então, eles fazem isso, tanto, isso, tanto é que eles fazem isso é, escondido, né? Isso não é feito à luz do dia. Para as pessoas, quem vê de fora acha que tudo vai muito bem, obrigado. Isso acontece dentro dos lares, no ouvido da pessoa, é um abuso silencioso. Então, é sim feito de forma consciente, mas não que seja uma coisa premeditada, o narcisista faz isso por uma necessidade de manutenção da grandiosidade dele. Então, ele não raciocina para fazer necessariamente mal para atingir a outra pessoa. Ele faz isso porque ele precisa, mas ele faz isso de forma consciente porque ele sabe o que ele está fazendo.
1: E aí a dificuldade de procurar ajuda porque ele não acha que está fazendo nada errado.
2: Exato, ele não se vê necessitado de ajuda. Uhum. Então, hoje não existe um remédio que trata isso, então não existe uma cura para isso, e como ele não se vê necessitado de ajuda, assim fica o problema, o problema é transferido para a vítima.
0: Acho que, Carol, Então, como a gente falou na semana passada, é por isso que a gente precisa conhecer, né, saber que existe esse Exato. tipo de transtorno, para que se a gente se deparar com alguém na família, nas relações sociais, nas relações amorosas, a gente saiba né, como funciona esse processo, como funciona esse jogo que a Simone falou, a gente possa se preparar e a gente possa se tratar, né, se a gente for vítima de uma relação dessas. Super.
1: Aliás, então fica essa dica aqui do canal Narciso Seu Espelho Quebrou, protagonizado aqui pela Simone Veloso, que também explicou para a gente todos esses gatilhos, enfim, e um pouco dessa personalidade do, do narcisista. Ela que é terapeuta e psicanalista clínica também, Simone, obrigada pela conversa conosco aqui,
2: viu? Volto sempre. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. Acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão poder se proteger, cuidarem das mentes dos corações delas e ficarem bem. Obrigada.